0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Лазершоу три дебила. У нас такой спецвыпуск. Мы берем интервью, ну или просто общаемся с режиссером Павлом Руминовым, с нашим любимым режиссером. Еще с очень-очень давних пор с 2000 какого там -го года, да, Паша?
1: Ну, я думаю шестого. Да, мы можем отметить десяти... десятилетие. Да, десятилетие В принципе, похоже, темы. да,
0: похоже. Я просто не понял, в каком точном году вышла та самая знаменитая нарезка 10 из Мертвых дочерей. Это был все-таки 2007 или еще
1: 2006? -й. Это был 6 А та нарезка, которая оказалась в кинотеатрах, вышла в 7-й. Хорошо,
0: на начало интервью удалось, явно...
1: А, окей. Я думаю, да, я думаю, середина тоже будет нормально. Да, да, окей. Нормально. А, вот,
0: и если кто не знает, помимо того, что Павел Руминов снял сейчас выходящий, уже вышедший прокат фильм «Дизлайк», он еще снял вышеупомянутые нами «Мертвые дочери», он снял «Статус свободен» с Козловским, и, в общем-то, еще какое-то количество фильмов, достаточно большое. И фильм «Я буду рядом»,
1: который выиграл, гран-при кинотавр. Мы его не посмотрели. Стыдно, позор, но... конечно. Да, но поэтому есть возможность поблагодарить за счет переоценки ценностей, так, э -э... Давай. которая произошла. Я стал действительно снимать лучше, да. Ну... Вот. <с pulling ten> да. Лайку не скажешь, извинись, Павел. Пока, я не, не добавил, пока я снова зачем-то не связался с этим жанром. С,
0: жас, с жасиками, да, потому что по статусу свободен, скажешь, по дизлайку нет, но до этого мы еще отдельно... Да пройдем. нет,
1: мой, мой самый лучший фильм, я буду рядом, конечно, и я всем советую его смотреть, если он хочет... А как тебе твои обстоятельства? Что-то сказать об этом? Обстоятельства мне тоже нравятся, недавно его тут мы с девчонками пересматривали на кухне, мне кажется, он... Мне, мне он понравился, да, когда я его пересматривал. Мертвой дочери» мне не нравится, когда я пересматриваю. Мертвые дочери» уже ну, не нравится, да? Нет, это, это уже давно. Я вообще в целом, ну, как говорю, то, как есть всегда. Это
0: так и есть, вот. Да, расскажи, что ты ощущал, когда мы яростно критиковали Мертвой дочери» в комментариях? Как это? Какой это был экспириенс?
1: Ну, я думаю, что... Это опыт, который, в принципе, я могу пожелать каждому, потому что мы воспитаны и живем в некой иллюзорной системе координат, в некой такой волшебной реальности, в которой нам всегда обещают успех или хотят, ну как бы, чтобы мы всегда преуспевали и так далее, и ставят какие-то нереальные задачи, желают нереальные вещи, и такой, такой коллапс, такое столкновение с реальностью, ну, просто тебя опускает на землю и жить намного ну, прикольный. И сейчас э, то, что происходит с дизлайком, но ну, не является для меня провалом, потому что провал это внют-, внутреннее ощущение. Конечно, я сейчас это переживаю по-другому, абсолютно, чем тогда.
2: А, Павел такой вопрос есть. А что случилось с правами на ремейк мертвых дочерей, которые ушли в свое время компанией Golden Rings, век они назывались, и они к вам вернулись? Или что с ними
1: Нет, они к нам не вернулись. Я не очень этим интересуюсь. Это очень было давно, потому что я же еще, кроме фильмов, многими вещами занимаюсь. И у меня нет особой, там, ну... Э, я не особо часто про это думаю. Но иногда, когда меня спрашивают, я вспоминаю. Ну что? Ну, как-то фильм не сняли, потому что, я так понимаю, там много факторов сошлось. И фильм их, наверное, испугал, потому что он оказался слишком артовым и таким сложным, каким-то непонятным. И, наверное, мода схлынула в какой-то момент э, на эти фильмы, как вы заметили. Ну, на японский ужас сики, да. Пожалуй. Но с Роем Ли мы переписываемся, он смотрит мои фильмы и... Который, продюсер Звонка, с которым мы общались. и э, открыть, а, Общение открыто, они посмотрели, они посмотрели дислайк у себя на студии, мы с ними переписывались, они там написали, что им понравилось, что не понравилось. На самом деле они действительно к этому относятся нам по-другому, чем здесь. Как бы ну... Но с точки зрения интересен им концепт или неинтересен, это общение продолжается, возможно, мы что-то однажды сделаем, и вы знаете, я так понял в кино, что если это будет даже через 20 лет, то какие-то знакомства, какие-то контакты могут через 20 лет сработать. А
2: права на могут, фильм нет. целиком принадлежат сейчас, судя по всему, да? То есть ну,
1: дочери. права на ремейку американцев, и сценарий я читал, он написан, там дочери сразу появляются, и, в принципе, я бы снял такой фильм, но он так стоил миллионов 40, судя по сценарию. В конце там горит дом, все взрывается, дочери летают, на нитках, как в «Матрице» и О, все боже.
3: такое. Я не могу удержаться, а по поводу трясущейся камеры, вот это у меня в мертвых дочерях» больше всего запомнилось. Как бы Почему такое решение было? Это же тяжело смотреть.
1: Я думаю, что, ну тут я тебе дам два объяснения, а ты сам выбирай. Ну, mm -hmm. во-первых, дар провидения, первое объяснение, потому что потом мы получили поздравительное письмо от uh, съемочной группы uh, идентификации Борна, которые приняли на вооружение.
2: Ты виноват!
1: Идентификация
3: Борна же раньше вышла, Паш.
2: И там не было трясущей камеры,
1: потому что. Но мы, но мы начали мертвые дочери» же снимать в 2001-м, первые наброски. А -а -а. <связывая> понятно, понятно. Они успели вот.
0: к идентификации, они успели только превосходство. превосходству. <связывая> блин, превосходство да, раньше, а я не
1: знаю, зачем они тогда поздравительное письмо и, и, прислали, может, просто хотели успокоить, блядь. <связывая> извини, Паша, а может, вот. они написали, извини, в стиле,
0: типа, ну, спасибо, блин, большое, это не, да. а,
1: -а, а второе, ты знаешь, просто у меня, я монтировал первый свой кинотеатральный фильм... <связ> И у меня был маленький монитор, э, очень, и у меня ничего не тряслось. Если ты уменьшишь э, фильм до размера окошка в YouTube, uh -huh. то все нормально будет. Просто в кинотеатре такой опции не оказалось. Можно еще Final Cut загнать, стабилизацию включить. Но если, если честно, я вам скажу: вот такой маленький открою секрет: что в принципе, если ты вступаешь на путь вот такого самостоятельного творчества, особенно в России, угу. в нашей не самой такой кинематографической стране, о чем вы, как бы, да, да, да. да Пишете регулярно и коска, это ваш да. ваш да, подозреваете, и, в общем-то, кормите ваши семьи. И я этому очень рад, все правильно. Вот. Я, возможно, тоже перейду скоро, как бы, в стан вашей профессии, мне кажется, я смогу больше зарабатывать. Вот, потому что тоже подмечаю такие недостатки в русских фильмах, как-то это легко дается. Вот, но ты знаешь, просто в какой-то момент, если честно, я подозревал, что я буду очень сильно ошибаться. И я буду сильно ошибаться, прям нереально сильно, и не буду понимать многого, а потом это будет доходить как-то постепенно и будет, и будет приобретаться опыт. Вот, Я не знаю, это неизбежно. Ты допускаешь ошибки, когда ты начинаешь делать фильмы. Вот, И я люблю читать про проваль... провальные фильмы. Про то, как люди э, после такого вот опыта выживали и делали что-то. И если бы не было мертвых дочерей», я бы не снял с, э, «Я буду рядом» и «Статус свободен». Я бы не начал снимать фильмы про рак документальные. И не было бы того, что вот сейчас на фоне дислайка такие удивительные вещи там хейта всего этого и так далее, но я был там на акции по онкологии, где там, ну, люди меня знают за счет моих этих фильмов, и подходит девушка и говорит спасибо за то, что она, она выжила, говорит там, ей помогло выжить то, что она смотрела мой фильм. И это такой интересный момент, и я всегда воспоминаю и очень благодарен за то, что я опустился на землю тогда. Что. Это правда. Это правда, это правда. Обращайся, как бы. Да, я, я, ну, ну, а, с дизлайком такой терапии не получится, потому что, в принципе, как бы, тут я уже и так достаточно на земле нахожусь. Ага. Мне, мне все понятно.
0: Ну, давайте тогда, наверное, к дислайку перейдем. Собственно... Ну, пока
1: к дислайку, да, потом по что-нибудь еще может быть, да,
0: там
3: похоже. Да, такой, бывает. как бы, общий вопрос. Ну, мы не будем там как-то какую-то интригу сохранить, нам не понравилось. Мы вчера сходили, посмотрели все втроем.
1: Да, нет, ну да.
0: Конечно. А, кстати, я что-то забыл, предупредить. Сейчас говорит Евгений Кузьмин, потому что ты там мог Я бы запускать.
1: испугался, если бы вам понравился, я бы не знал, как себя вести. Такой типа, Паша, привет, нам понравился. Пекс, и все, трубка кладется. Паша, да, Паша... я бы подумал, ребят, не надо, зачем, зачем людей там это просто бесить. Да, да, да. Итак, О. Евгений, продолжай.
3: Да. да, собственно, нам не понравилось, я бы сказал, наверное, совсем не понравилось. И а, такой вот, как бы, наверное, общий у меня сначала концептуальный вопрос. Я понимаю, что он наверное связан с бюджетом. А вот, а почему нельзя, нельзя было пригласить вот на главные роли на этих семерых э, молодых людей, в принципе, всех известных блогеров, ну, не, ага. не, не в смысле самых известных, а реалистично известных. Так мне кажется, ну, какая-то ценность фильма бы повысилась, если персонажи были невдуманные.
1: Угу. Ну, мне кажется, что это просто нереализуемая была идея. И. А... Ее нельзя было бы воплотить, потому что чистая логистика вот этих семи эго, которых бы надо было столкнуть в одном пространстве, она мне кажется зашкаливала. плюс деньги, конечно. Угу. смысл... Деньги, Я да. вам скажу смысл проекта в том, почему мне очень, ну как бы сложно переживать, потому что для меня это бисайдовый проект, как у всех музыкантов, да, есть такое понятие бисайды, когда они делают нечто за пределами основного творчества. и а... Просто с точки зрения вот, нормального выживания, жизни, ничего нельзя было делать в тот момент. и Но ну, очень трудно запускаются фильмы. У меня лежат стопками сценарии, которые я не могу запустить. И... Я не могу запустить там свой швейцарский нож, потому что люди скажут, что ну ну, трудно, понимаете, это странно, мы не понимаем и так далее. Ну, а фильмы про рак или там про людей, которые выживают, тоже сложно. Поэтому мне пришла такая идея, что, и несмотря на такой очевидный провал дислайка, который я не буду отрицать, э, на самом деле идея правильная, просто нужно кое-что исправить в ней. Снимать очень малобюджетные фильмы, э, снимать свой трэш. А не жаловаться, что ты снимаешь чужой трэш, там, да, или тебе не дают снимать, или ты там какой-то мученик, а продюсеров каких-то нет. И пришла идея действительно, как у Роджера Кормана в какие-то времена, возможно, создать студию, которая бы снимала такие фильмы очень малобюджетные. Поверьте, это, ну, такой фильм, что, ну, с ним изначально риски были минимальны. А какой у него бюджет? Ну, я не могу его говорить, но поверьте, он. Очень, очень бы вас, вас удивил. <свят> да, и, и в этом смысле я вижу, ну, с этим фильмом мне важно было увидеть плюсы и минусы, а не эмоционировать очень много. Потому что, ну потому что. Я не знаю. Я пока не знаю, я не проанализировался до конца. Ну и как конечно.
2: Вы видите минусы
1: вашему в дизлайке, Павел. Ну, я думаю, что не надо было трогать тему видеоблогинга. Это абсолютно точно. То есть такая
3: фундаментальная, минус получается.
1: Да, не фундаментальный, да. Потому что на самом деле, возможно, было проще, ну, как бы собрать просто 7 студентов там или всеми, даже кинокритиков на даче, да, Но кинокритиков не 7 было веселее, мне кажется, К тому же кинокритики дешевки, поэтому, да нет, даже просто достаточно собрать было просто подростков, потому что оказалось, что, ну я мир, ну как бы вот эта тема видеоблогинга и видеоблогеров, это новое поколение, какие-то новые новые люди и мне кажется, что там все шоу действительно было построено в том, что люди уже получали удовольствие от того, что в сети опускали трейлер. И я не хочу людям от отказывать в удовольствии, которое они получают от жизни. Это действительно одна из форм удовольствия. Опускать русские фильмы или там трейлер, чтобы не запариваться, доход доходить до кинотеатра. Это все понятно. Но это, конечно, не было моей целью, поэтому я... Ну, ну, я сделал определенные выводы, конечно. Но я понимаю, в чем они. В случае смерти дочери я был очень растерян. Сейчас совсем другая ситуация. То есть
0: там, ты, извини, там ты тогда как бы не понимал изначально, почему, за что ругают, да? потом да. Ты, ты говоришь, ты проанализировал и понял, что вот там не, это не получилось, там это не получилось.
1: Да. Ага. Это был мой первый фильм, и у меня было просто просто не было способностей, которые поверьте, ни у кого из нас не будет. Вот мы все, я же тоже, когда начинал, но ну, по большому счету у нас с вами не так мало общего. Мы можем назвать много общих фильмов, которые мы любим, и можем их разобрать, и можем сделать очень интересный подкаст Пожалуй. про... И, да, и как бы и у меня всегда, и всегда я чувствовал, что я знаю кино и так далее. Но как бы вам сказать: когда мы переходим вот это в состояние реально создающих кино, это ведь произошло происходит не только со мной, но и с разными легендарными людьми. Количество подводных течений, всяких действительно непредвиденных опасностей. И каких-то иллюзий, оно такое огромное, что тебе нужно снимать и снимать, чтобы пытаться понять, как все это работает. И «Мертвые дочери» это были очень мощной киношколой для меня. И в отличие от «Дислайка», как раз он как раз нормально стоял в первый уикенд, на втором месте. Но, я помню, меня, меня это злило. Я хотел, чтобы на первом. А, мертвая дочерь» вот. имеешь в виду, Все понял. Да-да-да.
3: Слушай, так а Dislike, то есть, как бы, сама концепция, то есть, как я понимаю, ну, ты главный автор сценария, а это, как бы, ну, ты придумал саму эту идею, или это просто в студии сказали?
1: Нет-нет, это моя идея, безусловно. Никто ничего не сказал, я просто ходил и понимал, что мне необходимо делать малобюджетные фильмы, чтобы в случае, если, когда такой малобюджетный фильм сработает, я смогу... И мои партнеры, и как бы близкие мне люди, мы сможем заработать больше ну как бы независимости. Ну, деньги в данном случае означают независимость. Мы в первую очередь, поверьте, думаем о независимости в данном случае. Денег как бы нам на жизнь хватает. У нас не такие страшные запросы. Но не получилось, но модель правильная, потому что при этой модели, если нам удастся, если нам удастся это сделать, поверь, ну, как бы вот эта комбинация вот этих трат и той способности все-таки с этим с трейлером дойти до аудитории, которая не пришла, но тем не менее, мы смогли. Да, там типа их увлечь. Это безусловно было много ошибок в этом, безусловно. И, но модель правильная, модель правильная для любого, не только для меня, но для любого, кто хочет не жаловаться, и не ждать денег от фонда, а кто хочет делать свои фильмы. Их, наверное, все-таки можно финансировать за счет более жанровых фильмов. Когда, ты, все, когда тебе удалось их сделать более правильно? Ну, случилось как, а
3: как бизнес-проект «Дислайк»-то получился, ну, там, хорошо, у него невысокие отзывы, как мы видим, и вряд ли будут большие сборы, но, в принципе, это как бы для вас...
1: Но мы выйдем в ноль, наверное, точно, а дальше будет зависеть от нашей активности. Если мы не опустим руки, я думаю, что мы можем, в принципе, продать фильм где-то на какие-то территории, типа Малайзии и Вьетнама. Почему нет? Это ведь все зависит от нашего как бы оптимизма, от нашего от нашей как бы активности, от того, насколько ты не опускаешь руки после того, что происходит.
3: Ну а вот, например, расчет то, что раз это так, там у нас есть целый известный блогер Мария В, как я понимаю, uh -huh. я, правда не фанат у нас Юра разбирается в Ютубе хорошо. Uh
0: -huh. это, 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 Паша, это страшное было ощущение, мы сидели вот я тебя расстрою, хотя в принципе ты сборы uh -huh. так знаешь, мы четвером сидели ровно, еще там один товарищ да, да, с нами понимаю. сидел а, во всем зале и в общем вот Юра постоянно говорил это вот это, а это пародия на такого то блогера. <laughs> Боже, Юра, да, зачем ты их все знаешь, какой кошмар.
3: Ну, вот как бы аудитория Мария Вэй, она вот вообще был расчет, что она там сделает кассу какую-то или, или или не особо, А Потому не что сама,
2: сама Мария Вэй на своем канале фильм дизлайк вообще никак не упоминает. Вот он вышел и ничего на нем нет. То есть как-то она снялась и. Ну,
1: в, 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 в этом и странности, и как бы. И. Я Машу не могу на, за это никак осуждать, потому что я могу сказать только хорошие не слова, потому что действительно, она, как личность, оказалась, ну. Действительно, мне, во-первых, сразу ее ролики понравились, потому что в них была какая-то самоирония, что-то мне близкое. В ней есть какая-то странность. Потом я узнал, что у нас поклонница Стивена Кинга и вообще обладает довольно таким таким вкусом к декадансу в искусстве. да. И мы стали общаться, и поэтому мы решили сделать фильм. И когда я предложил такую роль, она поняла, что речь идет не о том, чтобы эксплуатировать блогера. Мне было интересно, ну именно чтобы она сыграла вроде злодея. Именно поэтому я решил сделать с ней фильм мне показалось это ну, достаточно интересным кинематографически чтобы знаменитый блогер играл такую роль а, а потом ну мне кажется Маша очень устала мне кажется она и фильм вы знаете я не могу от него отказаться сейчас как от мертвых дочерей потому что ну я точно могу про дочерей там сказать что с ними не так это все понятно но и мне пришлось, кстати, самому вытаскивать вот эту целостную информацию из вот этих всех криков, которые mm -hmm. были про мертвых дочерей, я смог это сделать. Это был интересный процесс, я все прочитал, А вот, моя голова не лопнула, я понял, что теперь я практически пробужденный, уже ничто меня не затронет. Вот, а здесь я, ну, как бы пока что думаю, что, ну, мы просто не очень нашли свою аудиторию, потому что... В фильме есть смысл, в нем есть отсылка к 80-м, в нем есть юмор, в нем есть какая-то легкость, какое-то ощущение фана, он не загрузный, как дочери. И в нем есть неожиданный финал, и в нем есть действительно попытка отразить реальность. Ой-ой-ой. Но... Павел,
2: аж неожиданный финал. Ну, серьезно, как бы...
1: Нет, смотри, ну, нет, ну подожди. Ну, подожди, ну я же, я же гуглил больше тебя. Ну, там кого-то Для кого-то неожиданный. Для
2: кого-то, да. Не, Павел, ну тогда... Ну, блин, когда вы даете количество персонажей, не так уж много, с самого начала было понятно, что Митя, он не мертв, он как бы имитировал самоубийство, что парень в маске ребенка, похожего на Чаки, что это, скорее всего, вот этот Геннадий слабоумный. Ну, и то, да. что в конце будет твист, который разворачивался, ну, серьезно, ну, 15 минут, ну, как бы, ну...
1: Не, ну, понятно, но я же не рассчитывал на, на таких... Вы же мастера йода в этом, а, я же ну, не для вас снимал. А, да. Я вообще не знал, что вы... Я же не знал, что вы за билет даже заплатите. Для... Мне кажется, ну... да. для вас мы тоже... Я сниму отдельный фильм однажды. Финал мой заранее вот. предвидели мы.
0: Да,
1: да нет, я, когда я говорю неожиданный финал, услышьте меня. Я не пребываю в иллюзии относительно того, что никто его не, не, не прочтет. да. И у меня много знакомых, которые говорят, что они знали сразу, что Брюс Уиллис мертв. Да? Или а, неожиданный финал в деревне, высчитали практически все люди на земле. да? Ну да, Ну это, это в правда. целом...
3: Ну не, но ну это уже, это как бы...
1: Вы, вы знаете, я вам такую одну вещь, которая про неожиданный финал скажу, которую это неожиданных финал минус их в чем? Их всего четыре. И мне пришлось выбирать один из четырех. Поэтому, естественно, шансы высоки, что люди догадаются. Нет, извините, Павел, если у вас в конце появился э, мужик с мотком,
2: это был бы PewDiePie, вот это был бы неожиданный финал. Если вы знаете, о ком я говорю. И сказал бы так, чипокс, PewDiePie! И мы все такие... Ну не, Юра, это бы никто
1: не понял, это уже там не знаю. Нет,
2: а то, как бы вы же для блогеров это снимаете,
1: для них бы это был бы неожиданный финал, конечно. Да нет, ребят, вы меня не поняли. Хотите, я попытаюсь все равно объяснить. Давай, Паша, объясни. Объясниться, потому что вы меня немножко не понимаете. Я не снимал про блогеров. Вот я понимаю, что вы знаете вот, ну верите или нет, что на самом деле, ну наша ошибка или моя ошибка, что не возникло нам правильного восприятия фильма, потому что когда я снимал фильм, я буду рядом, люди не спорили о чем это фильм. Умирающая мать ищет родителей для ребенка. И реакция была очень мощной на фильм, потому что я очень упростил структуру и стал снимать более эмоциональные сфокусированные фильмы. И со статусом тоже, в принципе, понимание произошло. Но на этом фильме произошел сбой. Потому что действительно оказалось, что тональность фильма людям и смысл, ну как бы да, как это смотреть. Оказалось не очень понятно, и это, конечно, моя вина, я не могу обвинять зрителей, но смысл в том, что когда я думал о блогерах, я просто думал о персонажах, которые блогеры и работают блогеры, как в фильме «Нечто» люди работают полярниками, когда я смотрел «Нечто», люди в зале не говорили, ой, а почему их не играют настоящие полярники?» Они понимали, что полярников играют актеры. Но тут оказалось, что люди действительно ждут реальных блогеров. Ну, потому что там уже ты одну позвал. Так что ничего удивительного да. Я и говорю, что это и было заблуждение. Я снимал фильм. И когда фильм стали уже на, в стадии трейлера воспринимать, появится тот или иной трейлер, трейлер, о, 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 в, в трейлер обсуждать, появится ли тот или иной знаменитый блогер в фильме, мне стало грустно, потому что я понял, что. А, позиционирование произошло неправильно. А, Извините, эм, Павел, а как
2: позиционирование могло произойти неправильным, если у вас архетипы, которые в реальной жизни, у них пародия на их реальной жизни имена, как бы вы это сами сделали? Когда вы назвали э, блогера э, Ларином Онегином.
1: поэтому как Маш
0: бы. Кажется, говорит, что он ошибся с этим, в частности. Я правильно вот Я, я просто... и говорю, что да. я, конечно,
1: я, конечно, я не представлял, друзья, поверьте, это все очень новые люди, новое явление. Их реакции бы вас тоже удивили. И, возможно, ну, возможно, удивляют. Потому что я не знал, что настолько фактор ну, будет обсуждаться присутствие реальных да, блогеров в фильме, что на самом деле сам фильм ушел на второй план. И я думаю, что людям просто трудно было.
3: Ну, сейчас такая конъюнктура, тем более сейчас же выходит скоро э, этот... Блогеров. Блогеров. Там как да. Раз, да, там как раз-таки, ну, в этом плане похоже концептуально, что тоже ну, настоящий блогер. Хотя, честно говоря, по трейлеру там, ну, как-то прям совсем
1: полное дно. Понятно, что вам не понравился фильм, но, наверное, вы все-таки увидели, что изначально по тону и по вот этого малобюджетной стилистике я старался... Я не выдавал фильм за умный, я не выдавал его за крупнобюджетный, я старался держаться своего бюджета и быть адекватным, и нашел вдохновение в тех малобюджетных фильмах, которые меня вдохновляли в детстве, в 80-е годы, в видеосалоне, и, как правило, ужасы тогда были очень ироничные, и какой-нибудь фильм «Суббота 14», понимаете, или там «Врата», это были очень ироничные хорроры. И, или или Пятница, 13, 4, 5, это уже чистая комедия. И для меня вдохновением были такие фильмы, как Пятница, 4...» «Пятница 13, 7 или 8, там, ну вот эти части. Плюс мне хотелось это сделать как-то по-своему. Я не боюсь делать по-своему и понимаю, что у людей там куча претензий, в слэшере так, в слэшере не так. Но такая новость от меня. Мне в принципе достаточно много лет, и я в принципе меняться уже не буду. Я, наверное, буду фигачить в этом стиле. Мне кажется, что у меня есть право делать фильмы, как я чувствую, и получать от реальности то, что она мне дает. <с> <с> да. Согласитесь, это нормальная человеческая как бы ну, такая стратегия. Nee, не, Павел, нормальная. тогда
2: нужно было, извините, снимать Джейсон Икс и отправлять блогеров в космос, или делать что-то вроде <с> Джейсона против Фредди. Блогеры против, не знаю, подкастеров. Тогда это было бы гораздо более... И Ирония была бы уже очень очевидна. В этом плане.
1: Да, ну, ребят, но ну вы как любители кино, ну как вы думаете, ну откуда являются ну, фильмы, которые не попадают? Ну, они появляются регулярно, согласитесь. Ну, само собой. Ну, вот я вот вчера, ну, Камерона Кроу, очень люблю режиссера, но ну, я вчера решил на этой волне посмотреть какой-нибудь фильм, который не попал в аудиторию. Ну, провел такой эксперимент. Ну, сел, посмотрел... Несколько минут первого фильма «Алоха». Но он в меня не попал. Но, mm -hmm. но вы знаете что? Но я, но я, как человек, снимающий, делающий это, потому что это, наверное, одна из самых сложных вещей вообще. Потому что надо не только фильм снять, но и очень много вещей должно совпасть, чтобы фильм сработал. И я отлично понимаю, что там случилось. Просто так бывает. Я понимаю, что... Это талантливый чувак снял, но этот фильм не работает. Ну, понимаете, о чем
3: я? «Алоха» так. не работает, согласен, да?
1: Смотри,
0: я давайте с другой стороны немножко зайду У нас не туда разговор всем зашел а, Понятно, почему Что ты решил снять малобюджетный фильм Понятно, что ты там пытался относиться к иронии. Понятно, почему там не позвали настоящих блогеров да? Почему понятно, почему их ä, Назвали фильм по-другому Понятно, почему ты, условно говоря, хотел снимать Фильм про вот, не знаю Как, как считывается для меня это более-менее Это про людей, которые хотят достигнуть популярности И их популярность местами Вот накрывает, а братчика такая пролетает Не знаю, то ли там кармическое возьмите или еще что-то не суть важно uh -huh. замаскировал ты это как под про блогеров все это началось прям по другому это все ясно это все понятно тем не менее в рамках концепции который ты сам избрал ты вот видишь что можно было сделать здесь 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 по-другому и стало бы сильно лучше ну то есть банально там сценарии поаккуратнее вычитать
3: ну, к сценарию сейчас мы еще каких то по поводу конкретных... Да, мы, мы сейчас
0: дойдем, опять же, по поводу той же неожиданной концовки, которую вот мы, ты говоришь, что мы йоды, да, может, мы йоды, Юра там постоянно что-то в кино просчитывает, но я не особо люблю этим задаваться в фильмах, в ужастиках, в частности, ага. детективов. Я сижу, вот у меня э, тупое выражение «отключить мозг», но на такого рода фильмах я стараюсь особо не задумываться над тем, что произойдет, не пытаясь перебрать кучу вариантов. Мне потом приятнее от этого, да? Когда меня удивили, да -да -да. я такой, ну и слава богу, а если бы я сидел думал, мне было бы наверное, у Ира другой подход, но тем не менее, здесь вот Юра правильно сказал, первоначальные два злодея, грубо говоря, просчитываются банально из вот, потому что штамп, что человек себе перерезал, но труп не показали, как его хоронят, грубо говоря, скорее всего он жив, и второй персонаж, который его показали в самом начале, это слабоумный товарищ Геннадий, и скорее всего он где-то сыграет потом, а э, поворот с главной героиней понятен, потому что прошел час с начала фильма, фильм идет полтора часа, интересно, чем же будет заняты последние полчаса? То есть, как uh -huh. только она одна выходит, такая вся вот, я одна выжившая, теперь сам я, стала, я стала самым популярным блогером на свете, все ясно, она злодейка моментально. То есть, этот ход просчитывается, конечно, с самого начала, он просчитывается, как только заканчивается основная часть фильма. Uh -huh. То есть, ну, вот просто на мой, опять же, взгляд, мне кажется, на взгляд парней тоже... Здесь как-то подправить, здесь как-то изменить, и финал бы просчитывался не так легко, самый финал. И как бы злодеи, которые предварительные, да, суббоссы такие, они бы не так легко просчитывались. И много моментов в фильме, которые вот там поменяй, там измени, и все. И как минимум с этим проблем не будет. Вот ты, как да. бы, когда изучаешь отзывы, там, слушаешь нас, кого-то еще никогда прочитал, мы же не единственный, ты как бы это, ну... Понимаешь, да? да,
1: да, но учитывая тот факт, что я снимаю настолько разные фильмы, ты понимаешь, понятно, что я, в общем-то, конечно, этим занят чисто автоматически. Я даже если скажу, что я все типа было круто я не хочу ничего менять, мой мозг, угу. когда я утром проснусь, выдаст мне автоматически такое, такой месседж насчет того, что давай развернем все в другую сторону. Я просто устроен так, что я люблю все эти вызовы и все эти как бы моменты неудач там или какого-то... Потому что мне на самом деле очень любопытно кино и механизмы кино. И это... Ты знаешь, это делает меня более здоровым, это помогает мне жить и делает меня более таким оптимистичным, энергичным человеком. Потому что я в целом люблю об этом поговорить. И в связи со своим фильмом я не склонен защищать его. Потому что это все ботва такая, связана с эго. И это очень скучно, и это как бы не очень интересно. Потому что... Интересно действительно, знаешь, услышать мнение, после которого ты подумаешь, а, этому чуваку не понравился фильм, ну смотри-ка, какой он подкинул идею, понимаешь, о чем я? Мне это интересно, я никогда не откажусь от такого мнения. Но э -э -э, когда просто люди кричат, это немножко связано, конечно, не со мной, а тем, что... Ну, само собой, да, я, понимаешь. я понял, но смотри, можно... А в данном же... случае, да. в данном случае я с тобой согласен, и хочу тебе сказать, что, наверное, я не успокоюсь и... Третий раз вернусь к этому жанру, потому что... Ну, я в душе спортсмена, и сколько... И я знаю, что... Ты знаешь, я знаю, что я живу од... один раз... Я знаю, что, конечно, мои фильмы вообще не проблема у людей, которые тоже живут одна, один раз в мире, да. где там дети там болеют раком, или людей в секс-рабство захватывают, или там люди бессмысленно убивают друг друга. Я вообще не проблема, поверь мне. Но ты не улучшаешь этот мир. Вы, ну,
2: вы не щадиада, мы как бы в этом как бы солидарны все. Я думаю. Да. да я знаю, я знаю, я,
1: я, это, да. я это понимаю, да. И поэтому, конечно, конечно, я об этом думаю и то, что ты сказал, я вот закончится наш подкаст, я налью себе чаю и. И я смоделирую, так, для, чисто для развлечения, mm -hmm. какая могла быть другая ситуация в дизлайке.
0: А ты, вот, интересно ради, не знаю, как с «Смертной дочерьми» было и с другими фильмами, но с дизлайком, вот ты написал сценарий, да, ты его там не походил, обдумал, как это говорится, переспал с ним туда-сюда, ты показывал кому-то еще, вот, какому то количеству людей, причем не просто там своих друзей каких-то, да, близких, родственников или еще, а вот каким-то
1: людям, ну, не нам, да. Допустим. Нет, сценарий всегда обсужда... Сценарий в данном случае обсуждается в кругу продюсеров моих партнеров. Продюсеры, конечно. И конечно у нас была команда. Но я сейчас тебе, если сейчас одну минуту, чтобы закрыть эту тему, да, конечно, может давай. быть это поможет как-то правильно это воспринимать, чтобы вы тоже не переживали из-за этих неудачных моментов в других фильмах. Смотрите, просто действительно это от того, что вот вы говорите, что там что-то не сработало. Поверьте, это не от того, что кто-то не доработал. Вот ты понимаешь, ты можешь год продолжать дорабатывать, и вы знаете такие проекты, да? Они от да этого не начинают выстреливать, они еще хуже могут стать от этого. Здесь нет решения в том, что кто-то не прочитал. Во-первых, я сценарий делал с автором Женей Колядинцевым, парнем, который любит хорроры больше, чем я. И мы действительно это делали по фану. Я сказал Женю, я хочу делать фильмы, которые стоили бы намного меньше, но просто ми минимально. И в которых бы мы были бы свободны. Даже в случае неудачи мы получим некий опыт. И как бы, Потому что мы понимали, что неудача возможна, так как мы касались не очень понятной темы. Плюс слэшер да, в России. Вот. И мы с Женей писали вместе сценарий. Потом мы его разрабатывали с продюсерами, общались. И как раз это была общая такая ситуация, в которой все друг друга слышали. Ну, и также понимали, это довольно зрелые люди были уже, довольно понимали, что мы можем попасть или не попасть, но нам нужно этот опыт довести до конца. А в конце, во время съемок мы смоделировали такие условия, что я как дебютант снимал фильм класса Б за 14 дней, потому что из, только, только за 14 дней можно было снять этот фильм. Других денег у нас не было. Ого. А вот. Поэтому я снял этот фильм за 14 дней, и э, весь блок на, в доме занимал 10 дней. Поэтому чисто профессионально я очень ну, большой, большой опыт получил. Плюс. А
3: когда, когда вы снимали этот, ну, в каком году фильм?
1: Мы снимали в конце. Ну, в, в конце прошлого года. А. Под Новый год. То есть, меньше года прошло. Как раз, когда более-менее должны были выйти «Звездные войны».
0: «Звездные войны», да.
3: Да,
1: это в будет. этот момент, да. И вот эти моменты, связаны с «Звездными войнами», Но ну, это часть моего метода, потому что я использую импровизированный диалог. И если вам будет интересно, то один из внутренних моих, а у меня есть внутренние какие-то задачи, которые я всегда решаю, это правда, моя внутренняя задача была сделать слэшер с импровизированным диалогом. То есть, сценарий касался структуры, но что касается диалога, то мы все делали на площадке. Вот, без написанного текста.
3: Хорошо, а вот э, у меня просто мечта исполняется сейчас. Да. Просто я просто впервые в жизни могу спросить у режиссера фильма, который меня там, в общем-то, вызвал определенные вопросы сценарные: типа, Поч почему так произошло? Вот там есть масса сцен, например, э, почему чувак, который э, заорал, что он самый умный, выбежал, видимо, про проиллюстрировал, что он самый умный на улицу, побежал по тропинке, за ним поехал этот э, маньяк э, на гольф-каре. Почему чувак не мог побежать, например, в бок от э, дорожки, например, по полюсу? Чтобы Гольфкар за ним не доехал. Почему они не могли побежать в рассыпную все? Потому
1: что там осветительных приборов не было, чувак, в лесу. А слушай, а -а -а. ну смотри, ну ты готов воспринять нов новую информацию? Да же, конечно. Да?
3: Готов, конечно. Я потому и спрашиваю. Я, я без подъеба, мне интересно.
1: Да, я знаю, знаю. Я, я, я думаю, что у нас отличная тональность тональных поэтому да. я вам искренне отвечаю. На самом деле, ну, как бы, ты понимаешь, вот я часто, вот, когда я был киноманом, задавал себе эти вопросы. Я давно их перестал задавать, потому что, блядь, пока ты не начнешь вот работать в каких-то жанрах, каких которые дают какие-то ограничения, да, какие-то законы, то ты никогда этого не поймешь, потому что объяснения очень странные. А вот я, когда делал а, дизлайки, я стал пересматривать эти фильмы из детства, которые я миллион лет не смотрел. Типа там вот это там, резня в общежитии, резня в общежитии 2. Вот. И ты знаешь, вот там люди говорят про актерскую игру. Вы знаете, мне кажется, что произошла такая штука, что люди немножко разлюбили такое кино. Потому что все слэшеры, в принципе, настоящие, ну, не могут сделать быть с хорошей актерской игрой и с очень крутой логикой. Понимаешь, да? Почему? Типа, там неприменима такая логика, как в таких нео-блокбастерах, как, опять же, про того Борна, где как бы все должно быть более так, как в жизни.
3: Ну так а потому они и потому народ устал, потому что в целом, там, не знаю, Хэллоуин 10 и Пятница 13 очередная, они по большому счету про одно и то же, поэтому этот жанр себя уже отчасти сжил.
1: Ты знаешь, естественно, я, ну как бы, это осознал уже отлично, но ты прав, мне и говорили люди, что на слэшер у нас не ходят, но я теперь я понял. Вот, ты знаешь, я просто, видимо, упрямый ребенок. Вот, Но, ты знаешь, когда м, люди так бегают в слэшерах, я смотрел много этих фильмов, да, и специально отвечал на этот вопрос. Они действительно везде так бегают, и везде, э, нигде нельзя применить актерские навыки, а, например, mail Стрип. Она бы просто разрушила структуру слэшера, потому что это действительно некий такой подростковый жанр, и я старался делать его с точки зрения такого внутреннего подростка. Я пытался... Он бежал туда, потому что, ну... Как бы тебе объяснить, Но ну, так люди бегают в слэшерах, чтобы просто, блядь, маньяк мог ехать по дорожке, иначе он бы упал просто, и не смог бы на гульфаре его догнать. И мне как, вы поймите, что в слэшере изначально, когда ты его смотришь, ты получаешь удовольствие от того, что это плохо. Но вот представьте себе, что слэшер это проститутка. Вот, и пришла к тебе проститутка и ведет себя как хорошая, цивилизованная, воспитанная девушка, и читает стихи, и ведет себя логично.
3: По-моему, такой проститутки была бы только выше цены Во-первых, она
1: была бы очень элитная а, ну проститутка, да, ну... конечно. И вообще, это гейша уже похоже как-то. Да, то есть... вот. А если мы говорим о проститутке, а слэшер, это, безусловно, жанр проститутка, ну, то да. она ведет себя немножко взбалмошно, и уже пьяная пришла. И понимаешь, и поэтому ее в логике, в ее поступках нет. Она, скорее всего, просто ну, готова всякие штуки делать. Типа там, понимаешь, для удовольствия клиента. И вы поверьте, ну, как бы вот, ну, готовы ли вы открыться тому или нет, что, ну, при всем... Таком, естественно, а вот, ну как бы пока что а, откровенная, ну как бы неудача нашего проекта, ну, а, который мы можем трансформировать, как Стив Джобс, да, сделать из этого наш Next и трансформировать во что-то другое, как и любой человек в стране может неудачу трансформировать. Вот, к чему я его призываю этим подкастом. Вот, а что? Но с другой стороны, с другой стороны, за счет интернета и того, что мы видели на показах, когда люди все-таки могли собраться в большом количестве на фильм. Этот фильм работает на большое количество людей. И я а, как бы пока в это верю, я буду мониторить вопрос. Если однажды покажется, что я заблуждаюсь, я это признаю. Но у меня есть ощущение, что если фильм будет дальше жить в сети, то все больше людей смогут все-таки врубиться в, в этот фан. Вот такое у меня ощущение.
2: Павел, у меня для вас есть одно слово, называется крик. Это там слэшер, где есть ум, где есть хорошая актерская игра и все остальное. В общем, слэшер не обязательно должен быть ну,
1: идиотичным. Не, на мы крик мы не ориентировались. Я, я, а, я, ну, я понятно, понимал, что хорошо. мы не сделаем крик. Не, ну
3: просто а, тут я сейчас что-то у меня вылетело из головы, там, Миша Юра, поправьте ты, меня. Ты прав а, насчет
1: крика, конечно.
3: Нет, мы, мы так не, не так давно обсуждали просто какой-то слэшер, причем такой классический, там, не знаю, лет, наверное, ну, за последние пять вышел, где а, мы прям удивлялись, что это был редкий пример, где персонажи ведут себя адекватно. Угу. И как бы от этого фильм получил как-то плюс, плюс, потому что ну, он как бы рушил шаблон. Ты явно не работал. про хижину
1: в лесу говоришь, или все-таки про хижину в лесу. Не, ну хижина в лесу это постмодерн. Да, да. Хотите, я с вами неожиданно соглашусь. Да, сейчас, и скажу да. больше даже. Так. Безусловно, все я это уже окончательно понял еще три дня назад. И эту тему для себя как бы закрыл, да. А Я просто сейчас, ну, говорю вам, что этот проект как раз и создан был для того, чтобы пробовать за счет, ну, микробюджета вещи, да, которых, которые, ну могли сработать при определенных обстоятельствах, но, но мы, не, а, мы действительно понимали, что это тест, эксперимент. И сейчас мне абсолютно понятно, что слэшер более урбанистический, реалистический и драматический, да, угу. больше сработает. Почему? Ну, потому что те фильмы, которые у меня сработали, в большей степени, я буду рядом и статус, я же еще в этом году переживал совсем другую ситуацию в прокате и был очень доволен, да. Ну, да. и а, вот, а, вот, я, я, я понимаю, за счет чего это, не, не, не то чтобы я прям а, потерял там, а, связь с реальностью, нет, я прекрасно понимаю, в чем разница этих фильмов, то я понимаю, что, к чему вернуться, и окончательно понимаю, в чем мои сильные стороны. И этот, ну как бы, фильм мне помог разобраться с этим. Так что это очень классный опыт. Ну, кто, я всем говорю, ребят, ну вот мы малые такие бизнесмены. Ну, в России нужны малые бизнесмены. Ну, запустили мы какую-то помадку на рынок подростков со странным вкусом. Да? Ну, не пошла она. Ну, что ж, ничего страшного. Так бывает. Все нормально. А насчет того, что вы видели слэш реалистический, конечно... Ну, это у нас уже, у меня есть отличный концепт, который действительно вдруг сейчас стал стучаться в голову и стал мне говорить: "Паш, не надо сейчас завязывать эту тему. Давай третий раз сделаем абсолютно по-другому, абсолютно по-другому, и тогда закроем тему".
3: Ну вот как раз недавно там, что далеко не ходить, не дыши, вышел. В принципе, это, ну, можно классифицировать как подростковый слэшер. Вот, но при этом там персонаж уже все-таки как-то... Ну...
1: ну, а хочу еще я тебя вернуть к тому вопросу, что я отталкивался, вот услышь меня, я отталкивался да. от бюджета. Нет, я,
3: я уже понял, я уже, да. я уже
1: понял. От бюджета, вот вы, вы же как киноманы поймете мою логику. То есть я сидел и думал, и я думал о жанрах, которые адекватны этому бюджету. «Не дыши» — это фильм, в котором дом моделируется параллель, параллельно за счет, ну как бы, да, в трехмерную модель. И таким образом, а потом за счет а, вот этой моушн-контроля... А, кадры вот как это Финчер собственно всем показал да кадры а, трехмерной модели соединяются с реальными кадрами да, там вот движение компьютерное переходит по трубам переходит движение там, тележки на площадке и таким образом возникает очень жирное как бы да минималистическое кино которое внутри очень эпическое в этом доме происходят эпические события и я не могу позволить себе даже если как бы там могу я не могу такое снимать кино я не могу себе позволить такое кино. Я приспосабливаюсь, потому что я не хочу ныть. Я не хочу жаловаться на то, что меня опускают на вашем сайте. Я не хочу жаловаться, жан что мне не дают фонд денег на кино. Я не хочу жаловаться. Я лучше буду снимать э, то, что я могу себе позволить. И за те деньги э, ироничный хоррор в стиле фильма «Пятница, пятнадцать, 15, блядь, или 20» это было мое решение.
3: Хорошо, а еще вот тоже вопрос, там, у меня возник. А, Миша уже говорил, типа прошло 60 минут фильма, и как бы вроде как он закончился. <связано> а как бы, ну, же есть, там требование, чтобы было, там какое-то минимальное количество времени. Вот скажи, вот эти вот цепляны там: Луна, красная, деревья, съемки стекла, с переворачивающейся плавно камерой. Это все было для того, чтобы как-то вот. Э -э Нет, я с как бы. догнать хронометраж.
1: Нет, нет, я, я могу честно признать, что там фильм не сработал, а, но я, не, я никогда не нагоняю хронометраж. нет, конечно. Такого. А я вам говорил,
0: вот, что на самом деле Таков это просто Паша типа «смотрите, как я могу». Да, это вот
1: Нет, ну вот если вы честно поверите, мне все-таки вышли картины, которые, ну, если кто-то захочет действительно, ну, там, по каким-то причинам из ваших читателей, ну, посмотреть реально, что я делаю, то... Мёртвые дочери «Дислайк» — это часть моей биографии. Я, как бы в целом, ну, не испытываю ощущения лузера. Я много делаю вещей, которые работали и работают. Да мы Еще Ну, я снял 8 клипов Дельфина, Земфиры, Муметроля и ночных снайперов, когда еще они жили вместе эти. А две какие
0: фильмы Земфира снимал?
1: Я снимал фильм первый фильм Земфиры в 98-м, самый первый. Почему? Я стоял с камерой на ее первом концерте и фильма искала совместно с Ромой Прогоновым. Моя певица Муметроля и 8 клипов Дельфина или там Найка Борзова и так далее. Гагарин. Я, понимаете, как бы сказать, я и монтировал чужие фильмы, неплохие, типа там «Пирамида» и так далее, или «Звезда», и вы понимаете, как сказать, что это просто очень интересная жизнь, я считаю, что то, что происходит на вашем сайте, это украшение. Так должно быть. Вот ты сказал про Уэса Крейвина, а я ага. как раз параллельно скачал себе на ebook его книгу, и ведь вы действительно очень проницательные люди, и понимаете одну вещь, что ну Крейвен же сейчас умер, да, и у него были там определенные пики, и это большое достижение снять такие два эпохальных фильма, как «Кошмар нольцевязов» и «Крик», О, да. Ну, который он сделал в содружестве с Кевином Уильямсоном. Ну, скорее, создать два франчайза практически. То есть, да, фильмов что да. он а а такой штуки, что когда мы анализируем успехи, мы берем их как бы в купе от всех авторов. Но когда мы возьмем автора отдельно, например, Кевина Уильямсона, да, угу. автора Крика, что произошло с ним, как вы понимаете, ничего. Ну, особо
0: ничего, да, у него много не сильно успешных вещей.
1: Вы понимаете, о чем я говорю? О том, что как бы нельзя приписывать, а что происходило с В.С. Кевином в 80-е, 90-е годы? Много проектов. Вы можете посмотреть фильмографию. Такие, как американские, американцы говорят, obscure, да? Ну, как бы, не особо заметные на радаре. Не то, что они провалились, да? Не все получали нормальный релиз. Я к тому, что и книга этого человека, когда я читаю, да, книгу Васа Крэвина, вы как бы вам объяснить? Я вот читаю человека, который меня действительно может понять и я его, потому что, несмотря на то, что он всемирный, там, известный режиссер, его книга довольно грустная, потому что он, ну, как бы, переживал очень много грусти, делая фильмы. Понимаете, поэтому, поэтому это нормально. Это я просто пытаюсь этим наслаждаться и у меня получается, мне кажется. Вот. Так что спасибо за эту беседу. Я давно хотел, чтобы она состоялась. А мы
0: еще, может быть, не закончили?
1: Хорошо. Ну, вы поняли мою мысль? Что, пока я жив, пока я жив и пока именно я воспринимаю адекватно и спокойно провал дизлайка возможен крик. Но если я буду Думать, да, или вы будете думать, что мы какие-то люди второго сорта, да, или что... Ну что, то есть я должен воспринимать критику, но ни в коем случае никто из нас не должен давать другим право, сказать, решать, кто мы такие, потому что мы в целом все, ну, люди... Само ну, собой, все. но смотри просто,
0: я, я, я тебя попрошу-посоветую, ну попрошу скорее в данном случае, потому что какие советы, вот твой третий проект, который ты планируешь, да, у тебя, говоришь, уже есть идеи, есть какие-то мысли, ага. серьезно, да -да -да. не нам, кому-нибудь покажи человеку, которому сильно не понравились, например, мертвые дочери и тот же дизлайк. Да-да, хорошая идея Который тебе это говорил сразу же после того, как оно вышло Вот ты говорил, смотри, я снял чудесное кино А тебе человек говорил, нет, по-моему, Паша, это плохо очень А ты обижался, допустим, да, в случае с дочерьми С дизлайком пожимал плечами, ну а вдруг сработает Но вот как-то особо не слушал. Покажи ему, и пусть он вот по самому сценарию пробежится Вы с ним вместе как-то обсудите ну Кому ты доверяешь, да, действительно И просто, скорее всего, может получиться Потому что проблема Ну, одна из моих проблем с тем же дизлайком И с тем же мертвыми дочерьми Да и, в принципе, да, с тем же статусом свободен Статус свободен, например, мы ругали Нам тоже не понравилось, но мы ругали по совершенно другим причинам Мы ругали, потому что нам не понравились персонажи Часто с главный герой. У нас примерно такая же проблема была с фильмом Стиляги. Когда мы там написали рецензию, и рецензия тоже, по-моему, была на говно, но мы написали в самом начале, что вот наконец-то мы можем ругать русское кино не за визуальную часть, не за картинку, не за монтаж, не на звук, не за цветокоррекцию, а за какую-то, ну, как бы идеологическую составляющую. Что это фильм, которая очень субъективная, да, и у нас субъективный сайт, поэтому мы себе это можем позволить, да, мы можем сказать, да, оно снято красиво, оно снято это, там отличные музыкальные номера, но персонажи, вот я сейчас говорю, например, про стиляк, сплошником дебилы, поэтому нам оно дико не понравилось, мы не советуем и все такое прочее. И с Татусом то же самое, он хорошо снят, качественно, там нормальная работа, там хорошая актерская игра, разумеется. Этот вопросов как бы не вызывает никаких. Нам просто абсолютно не понравилась мотивация главного героя, его поведение и поэтому нам кино не понравилось. Но это отличает его, в частности, от дизлайка, от мертвых дочерей. Возможно, опять же, в других фильмах, которые я еще не смотрел, у тебя. Там как раз с мотивацией все хорошо, и с режиссером все хорошо. Просто на дизлайк смотришь и видишь, вот здесь, 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 и прям было бы, ну, не то, чтобы это там отличный фильм бы достал. но в разы лучше. И просто таким да, макаром, да, может третий фильм, а вдруг получится, ну, теоретически.
1: Ну, в данном жанре, потому что... Да, само собой, конечно, конечно. Закрыть гештальт, как говорят. Да, почему ты
0: доволен абсолютно успехом других предыдущих фильмов? Тут вопросов нет, да. «Статус свободен» сколько там, 160 или 180 миллионов, я не помню, собрал у нас в прокате в «Отечественном». Вот фильма буду ряд. Я, просто... ну, я
1: буду рядом, это был не прокатный фильм, это просто это был успех, связанный с другого рода. Да,
0: именно так. Это фестивальный, это там критический успех, успех критиков у зрителей, которые его посмотрели. То есть совершенно понятно, что у тебя в жизни, помимо мертвой дочерей и дизлайка, происходит что-то совсем
1: другое, да, это немножко параллельно, вот да. как-то. Но, но мы встречаемся в случае с хоррорами. И, видимо, да. чтобы завершить нашу трилогию Хоббит, да, или «Тролль», да, да. не надо третий фильм. Это, извини, как э,
0: Кевин Смит, да, который сейчас снимает свою вот эту хоррор-тоже трилогию, э, за которую его все сильнее пинают по яйцам, за его фильмы, и в принципе справедливо, более-менее, но он тоже он пожимает плечами и говорит, ну и что, а мне нужно их снять. Я их сниму в любом случае. Вот как ни крутится, да. я их сниму, я должен, мне захотелось, мне приспичило. Плюс благодаря, там, например, Бивню, да, э, ко мне пришли люди с деньгами на Клерков 3, ну и проще и проще. То есть все это понятно. Но ну, ну, просто фильмы могут быть Лучше, вот,
1: твои конкретно. Да, конечно, но ну, именно поэтому вот каждый раз, когда ты терпишь какую-то там неудачу, это ведь связано не только с фильмами. Мы расстаемся с людьми, кто-то умирает. Ну и так. да, Сам просто такое опустоше... опустошение. В этот момент просто есть очень мощная такая штука, что ты просто вспоминаешь что ты жив и говоришь сам себе, ой, мне не обязательно смотреть этот грустный фильм сейчас, как, об, как нас приучили про себя, угу. и я могу намного быстрее двигаться дальше. Это очень мощная штука, и это проверяет все, ну, как бы, все, как насколько ты хорошо медитируешь, насколько ты хорошо следуешь тому что буддизм позволяет людям использовать в своей жизни. А то, что ты сказал про человека, которого можно найти, ну ты понимаешь, да я ведь не против, у меня как раз все нормально с, с хрустальностью, я ä, перестал быть таким хрустальным, и я такого человека с удовольствием вовлеку в процесс, да я бы дал ему и написать. Но ты пойми, но... Вот честно ведь скажите: ведь при всех этих, вот смотрите, вот хор сообщество, да, они там да. очень такие гневные люди, очень блюдут постулаты, каноны. Но много ли, много ли людей рискуют, да, действительно, выйти на передовую и вот эти идеалы своего хоррора воплотить в конкретных проектах. А когда это воплощение происходит, оказывается, что не все так просто. Ну, ну не все так просто.
0: процентов людей, которые пытаются снять хорроры, снимают, да, конечно, получается очень банальный, заштампованный, 8 уже. Ну, то есть, действительно, не...
1: действительно, мы почему-то, согласитесь. Это интересный вопрос. Мы почему-то над этим жанром, типа триллер-хоррор, да, мы до сих пор бьемся. Что-то нам ментально мешает. Поэтому, вот, скажем, я уже думаю, что у меня готов сценарий комедии такой, да, и я понимаю, что мне надо вернуться просто в статус свободен, да, и угу. как бы в этой нише возвращаться в прокат. И отлично все будет. Но то, что ты сказал, это очень интересно. Я, я бы хотел, чтобы этим человеком был Стивен Кинг. Давай попробуем с ним связаться. Давай, конечно, конечно, конечно. Вот. Но, но, блин, если после того, как он прочитает и что-то предложит, и ничего, ничего не получится, ну, я не смогу его обвинять. Знаете почему? Потому что, знаете, в чем трюк? Что кино, ну, вы, наверное, подозревали, делается такими микроштрихами, да? Что, скажем, даже если он что-то посоветует на уровне сценария, то когда ты будешь воплощать, у тебя будет много всяких фокапов. И тебе нужно будет быстро принимать решение, да? Ты только что
0: да? пример с гольф-картом. И, собственно говоря, почему? Потому что здесь свет, и вообще нельзя, чтобы он туда уехал. Ну да, потому что я вам расскажу
1: интересную историю. Что, оказавшись там, я понял, что, например, в этом доме ничего нельзя трогать. И там понаставили, и там стоит стеклянные столик. Я говорю в группе ребят, это такой вот фильм слэшер, где если я увижу стеклянный столик, и будут драться, убирайте mm -hmm. этот стеклянный столик. Типа, убирайте все, иначе я это все полетит в маньяка. И все люди быстро это все убрали, и, а, и я такой думаю, так, если здесь ничего нельзя строгать, разбивать стекла, что же делать? И я говорю, а давай маньякам скажет, ребят, если вы хоть что-то здесь тронете, дом фиомный. Вам пипец совсем, я вас расчленю. Мы потом это убрали, но записали такой дубль. Потому что, а почему я верю, что я смогу легко а, как бы трансформировать ситуацию с дислайком во что-то другое? Потому что я знаю, что кино меня приучило очень быть изобретательным, выживать, всегда подстраивать под ситуацию. Поэтому для меня это очередное испытание. Вы не представляете, как какое-то было испытание, при том, что фильм не получился. Какой-то был вызов для меня. Ну, для большинства людей не получился, да. А вызов за 10 дней его там снять. Я как профессионал очень сильно вырос. Это будет заметно в следующей работе. Только ее надо будет в другом жанре сделать. Слушай, а раз ты говоришь, раз нельзя
3: бросать, почему тогда, когда этот маньяк в маске уронил нож, почему никто не подобрал, и он так остался валяться, судя по всему? Тоже потому, что нельзя в рамках этого?
1: но нож могли и ронять, я его сам там ловил руками за острие, чтобы он не поцарапал пол. Не-не, там... Там, вот. там же был
3: момент, когда, типа, он ранил,
1: уронил его за этим, за, как, за окном как, Когда он
2: зарезал Оксану или кого-то, я не
1: помню Да-да-да-да-да Нет, а, ты знаешь, можно было в предбанничке ронять, все нормально я да, думаю, Евгений просто забрал. спрашивал,
2: почему иметь в виду, почему никто из персонажей его не взял и не воспользовался.
1: А, ты знаешь, кстати, да, я, я не знаю, почему. Я что-то не обратил на это внимание. Хороший, хороший, нет. Серьезно, хороший, честный ответ, пожалуйста. У меня есть вопрос
2: один, я не могу от него один. Смотрите, у нас есть по сюжету известные блогеры, да, у нас есть как сюжетная часть краудфандинга проект, который собрал 10 миллионов и 12 миллионов рублей, на чтобы их убийство. Как могло быть в настоящей вселенной, что никто из этих людей об этом не знал. Что Кроме герой не разумеется. Их фанаты да. на это жертвовали. Почему? Как в реальном мире никто не сказал, типа, глядите, на твои убийство собирают деньги. Ну, как, как такое могло быть? Объясните, пожалуйста.
1: <themed> хорошо, хорошо, я тебе объясню. А, та, вот в, в такого вида, то, что вот этот жанр, 저, наверное, Pulp Fiction, да, вот, а про это и Тарантино, так такие книжечки в желтых обложках, да, да. там ]ót. очень много дешевых эффектных ходов которые, как бы тебе объяснить, они бы, их бы не было, если бы они были очень реалистичными. И в этом смысле ты рискуешь, а, 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 ста, делая ставку на такие ходы, потому что, как бы объяснить, это могло сработать, и тогда бы вы не задавали этих вопросов. Ну, не, можете, не, с... я тебе честно сказал. Может, тебе... Нет, смотри, я тебе объясню. Послушай, ну вот вы же открыты, да? Дайте okay. услышите, что я okay. хочу сказать. Смотрите, это похоже, что такие ходы, похоже, что ты приходишь на свидание... И девушка как бы тебя увлекает. Она там шудит, тебя накажет сексуальной, и ты забываешь о логике. Тебя спрашивают, как она была одета, где она работает, ты не помнишь. Но вот если у тебя не произошел этот контакт, если для тебя фильм не стал таким фаном, который тебя увлек, ты начинаешь Понятно. задавать эти вопросы. Поэтому объяснение вполне, ну как бы, понятное. Я его изначально давал. Но, но мне хотелось этим, этим как бы нереалистическим, с логической точки зрения, решением, сказать очень реалистическую вещь. И я в это на процентов верю, несмотря на всю реакцию на фильм. Фильм очень правдив, в том числе за счет этого идеи краудфаундинга, в том, что происходит в сети. Это в принципе страшно, когда люди объединяются и зачем-то там 50 человек заходят синхронно и ставят там русскому фильму единицу. Я все-таки хочу быть на своей стороне С теми людьми, кто что-то делает, а не среди тех, кто живет так Это, это страшно это реально страшно.
0: Не, мы к этому как раз плавно то переходим, да, мы, в принципе, по дизлайку более-менее То есть вы услышали? Да, С точки конечно. зрения
1: психологии, это правдивый
0: ход. Это такое часто бывает, когда действительно тебя фильм увлекает, и на какие-то проблемы с логикой просто не обращаешь внимания, или более того, ты сидишь и потом себе сам находишь оправдание. А почему? А давайте-ка я подумаю. Посидел, подумал, подумал, окей, в принципе, возможно из-за того. то Может быть, режиссер имел в виду совершенно другое, но ты для себя нашел объяснение, все, вопросов не имею больше. Окей, другой вопрос сам с самого начала сказал, что ты смотришь русское кино, ты как-то там анализируешь ситуацию, просто наблюдаешь за ней и понимаешь, что ты вот можешь присоединиться к нам, да, к ругающим русское кино. Ты же понимаешь, что вот эти единицы, которые прибегают и вся человек ставят, они далеко не всегда из-за того, что условный бэткомедион снял ролик, да, на русский фильм. И все его фанаты набежали сразу же ставить минусовать там фильмы Старика Андреасана, например. Что часто... Иногда это просто... это
1: оправдано, ты это имеешь ну, Нет, не только это, это, не
0: правда. только это. Очень часто человек реально посмотрел, пошел, поставил кол, потому что дико не пора, потому что его бесит. Это сто процентов. Вот. Ну вот, такое вот. бывает. Поэтому я не вижу ничего такого прям плохого, что прибежали люди, поставили я, кол. Я хочу, Я хочу да.
1: уточнить, я имею в виду, что если, ну как бы вот ты бы снимал фильмы и заметил одну странную вещь. Кол это одно, но когда ты видишь, когда входят синхронно люди, у которых в аккаунтах только единица русским фильмом. И я понимаю, что этот человек не видел фильм Я буду рядом, а поставил ему единицу только, только из-за того, что... это Фильм а, а, в студии Enjoy Movies. Да. Это довольно грустно. Это безумие, потому что это фильм, ну, как бы, абсолютно другой. И вставить этот фильм укол, это надо каким быть человеком. Нет, понимаешь? человеку
0: мало не понравится, согласись. Ну, почему нет?
1: Посмотри этот фильм, и ты поймешь, о чем нет, я Не, я понимаю, не Паш, смотри. Этот фильм, фильм, так нет, может, ему и не понравится. Так вот. Мне ему тем более страшно. Если я посмотрю фильм мачеха, где там, да, там с похожим сюжетом, или я посмотрю фильм другой, там, американский или корейский, а человек, который умирает и совершает какой-то поступок и поставлю кол, мне было бы страшно за себя и за почему? то, как я воспринимаю мир. Вот а, вот
0: смотри, объясни, смотри, я тебе объясню, почему человек может поставить, я вряд ли сам ставил на что-то подобное, я скорее просто игнорировал, пожимал плечами и проходил мимо. Допустим, человек как раз, я не говорю сейчас про трое фильм, да, потому что я его не видел, но допустим, да, да, да. человек как раз на эту тему сильно переживает. И вот он зашел, посмотрел. Твой фильм. Он да, посмотрел, хорошо. и, допустим, ему фильм дико не понравился. И он режиссера злится за то, что есть такая тема, за то, что про него можно было рассказать и опять же, я не про твой фильм говорю: за то, что про эту тему на эту тему можно было рассказать хорошо, добро, с душой, да. качественно его, трогательно, а рассказали очень плохо, где-то вот совсем не сработало, где-то перегнули. И вот его это ну злит, его это обижает, его это расстраивает. Он заходит, ставит кол. Он говорит: мне вообще не понравился подход этого режиссера. Да, я понимаю. Это же имеет да. смысл. Я,
1: я, мы мы Сейчас возникло не понимаю. Да. Я хочу тебе сказать, что я через этот подкаст хочу как раз сказать, что э, ну, мы стали недавно свободной страной. И, в принципе, со всеми издержками. Я только за такое свободное выражение любых эмоций. Даже если пока это мы, наверное, сильно перегибаем пал палку. Mm -hmm. Потому что, ну в принципе, я ведь тоже человек, но я не нахожу себе причин называть или кого-то в сети из-за того, что или там желать ему смерти, если мне не понравился его фильм. Ну это приговор. Челов... Ну мне как просто кажется это просто странно. Не, ну, ну мы что-то говорим то, про кого-то. То, да. что ты сказал, для этого, ну как бы такая система существует. Да, мне кажется, система оценок она не очень совершенна для реальности, потому что мы с детства, да, страдаем от оценок, которые часто нас ранят и не очень справедливо, но она существует, и отлично, это лучше, чем то, что у нас было в стране да, недавно, вся эта мракобесия, да. поэтому я за, но я хотел тебе о другом сказать, я тебе говорю о том, что, возможно, вы подозреваете, что существует некая предвзятость, Конечно. и я говорю о предвзятости, которая, когда люди говорят русский, когда человек посмотрел фильм, и чисто логически сказать, Че угодно он может сказать. На своем языке. Он может силу своего воспитания как угодно опустить фильм. Ради Бога. Он выпустил эмоции. Мы, в принципе, все цирковые артисты в кино. Мы выходим на широкую аудиторию и должны готовы получать по голове. Но! Я говорю о том, что Удивительным образом, этот человек русский говорит на русском языке, живет со мной в одном стране и, наверное, мечтает тоже воплотить что-то свое, что-то индивидуальное, что-то личное. И когда он говорит русские не умеют, не фильм плохой, а русские не умеют то, русские не умеют то, он не помогает нашей стране. Вырваться согласен. из этой тьмы, в которой мы находимся, он программирует себя на то, чтобы оставаться всю жизнь как бы человеком в засаде и не начинать в этой жить, в этой стране. Никто не представляет, сколько у меня аргументов насчет того, как что русская, русская индустрия это ад. Потому что я никогда не встречал особой поддержки. Павел, а они насратили на этих
2: людей, ну серьезно, которые ставят эти единицы. Ну, кто-то поставил и что? Потому что у нас качественные, хорошие фильмы. Начиная, да, не понимаю, знаю, экипажа, легенда номер 17. Они собирают и большие деньги, и огромное количество положительных отзывов. И всегда. Конечно, есть, конечно. Есть, конечно. Да, всегда есть чем-то недовольные люди. Вот вы так говорите, что как же это ужасно, кто-то что-то кому-то поставил. Ну, и что? Ну, серьезно, и что?
1: Услышьте меня. Я сейчас сказал а не в качестве режиссера недовольно. Вот если вы сейчас услышите мой тон, я, я обратил понял. ваше внимание, не, я, понял. я вашего уврения как да. буддиста обратил внимание на маленькую тонкость, что фильмы и реакция на фильмы отражает, почему мы в кризисе. Мы изначально создаем образ такой, да, категорически и обобщаем до масштабов России любую конкретную там неудачу.
3: Ну, да? я согласен, да, у нас все плохо, вот это, это такая позиция очень очень умная, у нас все это плохо, это реально.
1: позиция, которая действительно очень такая душная и неприкольная. Я говорю именно неприкольная, потому что человек ограничивает сам себя. А с тем я согласен, я хотел сказать об этом аспекте, да, вы услышали меня? Да, как, конечно. Как да. как
2: в эту картину укладывается дизлайк в том плане, что после него люди скажут, у нас не так все плохо? Нет,
1: дизлайк это дизлайк не имеет отношения к русскому кино. Я живу свою конкретную жизнь никогда за русское кино не отвечал. Никогда не клялись, ты знаешь, на знаменах, на, а, а, с, а, русских знаменах бороться с Голливудом. Никогда я такой клятвы и не давал, я не, я не
0: отвечаю за это. И спасибо большое. Вот. Смотри, у меня здесь да. просто одно наблюдение еще по этому поводу, по поводу оценок нашей реакции. И вообще, вот тут ты говоришь, люди у которых в профилях, к примеру, на условном кинопоиске, да, одни колы русским фильмом, они прибегают и ставят колы неважно каким, твоим, чужим, еще кому-то. Это да, это плохо, такая ситуация имеет место, и это ужасно так поступать ни в коем случае нельзя, все-таки оценка должна быть в среднем. Похоже на,
1: да, да. национализм это немножко. Ну, возможно, да, и вопли,
0: когда на русское кино в полной жопе, меня самораздражает, раздражает, потому что нет.
1: Представь, что Геббельс посмотрел немецкий фильм и говорит, блин, это немецкий фильм? Это да. какой-то странный, смешной, это, это почти как как стендап. И Гибель говорит, немцы сняли фильм, понимаешь? Понимаю, или, понимаю. Или, а, это странная форма национализма, конечно, Но,
0: да. Паша, это уравновешивается тем, что на условные те же фильмы Сарик Андреасяна, там, компания ЦПШ, компания еще какая-то, прибегает такая же толпа ботов, у которых стоят оценки десяточки фильмов этой компании или нескольких, и точно так же стоят. Я не знаю, как себе такую услугу заказать. А Это очень просто. Есть сайты advega.ru, там просто дают на наш сайт, я туда не несколько раз регистрировался, заходил, проверял, как это происходило, и там, собственно говоря, да. дается задание, нужно зарегистрироваться на кинопоиске киномании и киноговно, когда мы еще киноговно назывались, зайти и поставить теперь внимание, что самое смешное и тупое, и поставить максимальную оценку, написать хорошую рецензию фильму «Бой с тенью 3», которому, угу. в принципе, не нужно было какая-то защита вот такая. То есть это угу. делается, как правило, без ведома режиссеров. Это делается, как часто, без ведома сценаристов. Я, я, я
1: сталкивался с этим и Конечно. я хочу вам сказать, что я, когда такие потуги были, я был в, в большем бешенстве, чем от единиц. Вот, в согласен. Большем, намного, но я к тому это намного, говорю, что оно уравновешивается. Это вызывает да. безумно бешенство абсолютно.
0: Поэтому, знаешь, при, прибежало там 10 тысяч человек с колами, но также прибежало 10 тысяч человек с десяточками, которые тоже фильмы не смотрели и в гробу не увидели. Они скорее
1: да, всего... Я, ты знаешь, я хотел сейчас обсуждать не да, даже понял. типа не, не мой рейтинг, потому что я свободный человек, если он как бы, ну, мы все должны стремиться к свободе и к такой, как к ясному воплощению, ощущению себя, знаете почему? Потому что, ну, как бы, Будда всем говорил, жить нужно вам, когда вы поступаете неверно, вы чувствуете боль, когда вы в гармонии, вы чувствуете радость, в ваших руках чувствовать радость чаще, я, как бы, вот эти все оценки, они это только, как бы сказать, отраженное счастье, это только такой, как бы сказать, ну, Такая картошка фри, это такой суррогат. Я на самом деле сам управляю, и вы сами управляете своим счастьем. Мы общаемся с детьми, со своими близкими. А, мы, ну, как бы, а такой провал дает невероятное ощущение, когда, вот скажем, радостный, когда твой сын подходит к тебе и говорит: там, типа: uh -huh. Ну ладно, не волнуйся, что он написал, там, что фильм там для идиотов. Давай его страничку пос посмотрим. Uh -huh. Смотрим страничку этого человека. У него на страничке кофе там, на рису... ну, на фотография кофе. Он там: Ум, мой любимый кофе! или там. Ой, смотрите, я сфотографировал листик. Все-таки осень пришла. И милость такой говорит. Такой смеется, как бы, таким здоровым смехом. Говорит, ну что он жалуется на фильм, как бы. Вроде мы сняли для него. И он смеется, понимаешь? И я понимаю, что вот мой ребенок дает мне урок такого легкого отношения к этому. Это невероятные моменты. Кино дарит очень много. Никто даже не предполагает, сколько таких моментов. Предполагаем. Вот. Ну, я думаю, что вы сами знаете. Вы в принципе да. же тоже сталкиваетесь с хейтерами. Конечно. На вас нападают, ну, а, ну, зрителей больше, которые на нас могут напасть. Да, на вас может сказал. напасть маленькая, но очень-очень такая, как бы сказать, заряженная, энергичная группа режиссеров. Их намного меньше, чем зрителей, но они же тоже. Но это зато могут, такая, ну, понимаешь,
0: персонифицированная, перфониф... персонифицированная, вот как бы ненависть от некоторых товарищей исходит. Типа вот конкретно там Судакова, конкретно Лущинского, ну, да. я бы с ним поговорил. Да, такое тоже, разумеется, есть. Да и просто от читателей такое иногда встречается. Просто мы, как и ты, уже не первый год в этом, и у нас, ну, шкура достаточно толстая, и на всевозможный хейт мы хихикаем. Гнусно при этом, иногда Ну, <связывая> как ни странно,
1: <связывая> видишь, оказывается, что мы по во многом можем быть всегда в, од в одной лодке, что на самом деле границы между нами вымышлены. То есть, понимаешь, в чем мой, был Новый выбор? Миленю, мой да. выбор был считать вас врагами из-за мертвых дочерей. <связывая> я хочу людям сказать вот этим подкастом, что этот вы выбор а, абсолютно ложный, и мне не нужны, никому не нужны. И я этот выбор не сделал. И люди также, смотря. А ведь для меня это было ну, достаточно ну, серьезная нагрузка, давление, там, а, проблема. Но если люди смотрят фильм, любой фильм, вы знаете, что каждый день люди пишут: отдайте мне свои мои два часа. Угу. И хочется сказать. И 8 баксов, да? Да, фильм это минимальное испытание вашей зрелости. Чуваки, вы живете один раз. На что вы эти два часа хотели потратить? На что? Вы что там, оленей спасаете в Красном Кресте? Кровь переливаете? От чего бы вас отвлекли? И что, мы, режиссеры, не попадаем на фильмы, которые нам не нравятся? Это происходит всегда. Но вы, вы знаете, как вот Далай-Лама смотрит фильмы? Он оборачивается, когда ему не нравится фильм, и смотрит улыбающееся лицо другого человека и думает... О, а ведь этот человек мог бы быть таксистом, который подвезет меня до дома, или хирургом, который спасет мо моего ребенка. Хорошо, что фильмы есть для всех. Мне кажется, это прекрасно. Да, хорошо. На мы поворачивались, никого не видели, извините. Хочу в оправдание одну вещь сказать, чуваки. На все принято, все понятно. Но на дизлайк просто тупо мы ошиблись с позиционированием. Никто не пришел. Да, это правда. Никто не пришел. Это правда. Я, я же не пытаюсь с вами тут оправдываться или э, выглядеть там. Я нормальный такой живой, потрепанный режиссер со взлетами и падениями. И мне как раз это очень нравится. Но я просто до, ну, хочу все-таки немножко справедливости. Все-таки до дислайка не дошли люди. Просто радикально не дошли. Мы ошиблись с, с апелляцией ну, никто той аудитории уж точно. Вот. Да будет так. Слушай,
3: а вот да, возвращаясь от высокого, так сказать... Не столь высокому. А по тислайку, я вот обратил внимание тебе, по-моему, я, короче, вчера узнал просто, когда посмотрел существование модели Дианы Мелисон, не знаю, да. может быть, неправильно, ударение ставили, по-моему, с таким удовольствием
1: ее снимал. Мелисон, Диана, Диана прекрасна, она, и, и все мои актеры прекрасны, если я в чем-то ошибся, то только я, потому что я люблю этих ребят, и мне нравится ситуация, что собрались вот такая пестрая компания. Такая модель, легендарная, да, популярный видеоблогер, вот эти все пацаны, Акатова, прекрасная девушка, тоже актриса, они все, они все на самом деле мощные ребята, и я уверен, что настолько в них уверен, что их только это встряхнет, и они будут работать дальше, а Диана, ты знаешь... Ну Диана это легенда, мне кажется, что она, ну ее надо чаще снимать, смотря на нее просто действительно, ну хочется жить, хочется работать. Она просто ангел. Я
3: тоже с удовольствием смотрел, не буду
1: скрывать. я закладывал такие радости от просмотра. Я даже больше скажу ее
0: имеет смысл снимать тебя, потому что она вот в отличие пиарит твой фильм у себя на страничке ВКонтакте, то есть у нее там есть и материалы, и кадры, и посты, все
3: это. Я вчера поизучал ее инстаграм, группу ВКонтакте. Она очень, она очень
1: искренне поддерживает фильм, просто с Машей случилось что-то, что я не могу ее осуждать. Ей очень тяжело, а эта востребованность. это Вы пойми, понимаете, вот если вы на секундочку сейчас, вот на секундочку, попробуйте тоже как бы ну как бы открыться, тому что я скажу, что почему, ну, в отличие от мертвых дочерей, я буду продолжать наверное, верить в этот фильм, что на самом деле он в каком-то смысле немножко оказался таким с примесью фон Триера, что он достаточно правдивый про то, что происходит с людьми, которые добиваются успеха. Насколько это может поломать психику, насколько это очень сложно. И, на, и насколько страшно, когда твои дети видят это как абсолютную концепцию счастья. Поэтому немножечко это такой фильм-песня протеста, знаете? Как а, раньше писали, там, против войны во Вьетнаме и так а, далее. Да, По, да, поэтому да. Я, я всем своим партнерам написал, что, ну, как бы, я... Мы, мы действительно это делали для того, чтобы, ну, как, как форму такого малого, независимого кинобизнеса, как пример вот такого, и мы а, и у нас не очень получилось. Но как режиссер я доволен тем, что там есть вот эта правда, там есть вот это отражение реальности. Мне даже иногда страшно от того, насколько, вот скажем, этот блогер Red21 напоминает мне нашего Митю. И, ну, как бы, я не могу отказать фильму в том, что он... Возможно оказался даже недостаточно развлекательным и таким дурацким В нем есть слишком много правды Возможно это отпугнуло Фиг знает
2: Павел, а вы можете назвать какой-нибудь слэшер, который в последнее время, ну, хорошие деньги собрал в прокате? У нас в мировом без разницы.
1: Ну, а вы можете, у вас же доступ... Э, ну, я могу, наверное, ну, по-моему, у нас нормально, хорошо
2: собрал все, что можно выдать за слэшер, это, по-моему, убойные каникул, который на самом деле, э, Такер и Дейл против зла. Вот, это тоже, как бы, условно слэшер, да, да, но да. гораздо, ну, с более каймить... Ну, это, а это да. Посуще... я говорю, что такое сейчас работает только вот в таком формате, как
1: деконструкция, Мне роте... Да. «Last Girls» мне понравился фильм, он неплохой, да.
2: Но это тоже не, как бы сказать, не слэшер, а тоже скорее, как бы, ну, как Евгений
1: говорил, «Постмодерн». «Постмодерн», да. «Постмодерн», да? да. ну да, да, да. Но вы знаете, возможно... Вы знаете, вот самое интересное, что как в шахматах, я сейчас сижу и не понимаю, ну как бы в чем был именно неправильный ход, то ли в апелляции к аудитории видеоблогеров, что потому что, возможно, доведя до них информацию о фильме, мы им дали главное развлечение, возможность все это обсуждать в интернете, ну и опускать. Возможно, они получили свое развлечение, не платя за билет. А возможно, речь идет о том, что этот слэшер действительно, ну, ну все, не работает. Мертв. Да, потому что я не могу сказать, что дело в том, что там, ну как бы, в том, что фильм ужасен, ну потому что это будет какое-то странное самобичевание, бессмысленное, потому что, как мы понимаем, ну, ну, ну плохие, очень ужасные фильмы собирают деньги, если люди приходят в первый уикенд. Угу. К нам люди просто не пришли. Павел, вы сериалы смотрите? Нет, как бы нет. Я не очень смотрю сериалы, знаете почему? Потому что я киноман с детства, а когда я узнал, что сериалы стали такими же классными, как фильмы, и, и я пугался, блин. Это долго, это долго.
2: Да, я, да. я просто хотел посоветовать насчет этого такой сериал. Называется Scream Queens. Это примерно, опять же, э, Ну, при признание любви.
1: Я, к смотрел, к я смотрел несколько серий, да, да. Я смотрел пару серий, да. Это хороший сериал, безусловно. Да. Меня он очень, очень да, порадовал, вдохновил. И вообще я рад, что благодаря дизлайку впервые за много-много лет я вернулся к фильмам, которые я смотрел в 1988 году, уезжая с уроков из советской школы и платя за билет по рублю в киноклубе, который назывался «Позиция» на главпочтампе где-то там. И смотрел такие фильмы, как «Куджо», «Машина смерти». Там. О боже, да и так далее. Ой, с да. Чаком Норрисом и с Чарльзом Бронсоном. Жажда смерти 4. Вот, вот это я все смотрел и был невероятно счастлив. Вы знаете, несмотря на провал, мне хотелось какое-то такое, знаете, такое, последний раз в жизни, потому что это явно последний раз я снимал про мужика в маске, снять такое любовное письмо в адрес этих фильмов, потому что однажды в медитации мне открылось, что повлияли на меня на самом деле не великие фильмы сначала, а всякие дурацкие фильмы. У меня была такая книжечка, где я записывал и ставил оценки. И вот фильмом Типа там «Призрак оперы» с Инглундом, который да, снимался да, да. Да, в роли Фреддио. Я поставил 6. А фильму «Сияние» Кубрика я поставил единицу. И вот тогда... вы, вы Хейтер. Этот маль... Хейтер. Да, я был хейтер. да, И я вот этот мальчик, на самом деле, по-своему, был прав. Тогда ему нравились эти тупые фильмы.
0: Окей. Вот. Ну, на самом деле, мы, по-моему, хорошо поговорили и обстоятельно, и про дизлайк поговорили, и про фильмы такого жанра в целом. Тогда и про буддизм. И про буддизм, да. и про медитации даже, и про хейтеров, про единицы, и про десятки, и про заказные отзывы. То есть мы про что-то не поговорили. А на, на будущее у тебя планы, помимо того, что более-менее озвучено, какие? Вот ты, так понимаю, я, я,
1: я уже работаю сейчас, я снял новеллу для Альманаха. Про любовь, любовь-2. Да, и да, я, смотри. собственно, вер... новелла с с Равшаной Курковой и с Сашей Палем. А ага. я вернулся на свою территорию. И, по сути, это не, ну, как бы продолжение наработок дизлайка, ну, хотел сказать. Дизлайка, да. Неожиданно сказал. Да, я буду продолжать том... в том же стиле. Это продолжение наработок статуса. И я очень чувствую хорошо себя на этой территории. И я сейчас монтирую, буду монтировать этот фильм. Я пишу очень большой сценарий. на Это достаточно большой и очень-очень неожиданный проект, который, наверное, вызовет тонны реакции. Но посмотрим, случится он или нет. Очень рано говорить, потому что тема всех взволнует. И а, я, наверное, см снова смогу вернуться к тому, что буду понимать, ну, постигать природу людей через отзывы. Ну, да. dislike 2, третий strike, да? Так будет называться, да? Ты знаешь, мы шутили насчет того, что мы могли сделать дизлайк 2 под названием dislike 2. Сейчас все намного лучше стало, ребят. Приходите. Вот. Это могло бы быть. Но... Пока я на волне про любовь в два это Альмана, где собрались очень интересные режиссеры, очень хорошая компания, Аня Меликина во главе всей этой банды, это очень чудесный опыт, он, он очень терапевтический.
0: Ну отлично. А скажи-то, как киноман киноманам что ты из ближайших фильмов ждешь, более-менее?
1: Ты знаешь, я с годами, слава богу, перестал киноманить так, как раньше, ну, потому что. Хорошо, тогда, как да, мире. Ну, конечно, умирен, это наркотик, да. как, как вы понимаете, mm -hmm. это такая дуря, от которой все равно не, нельзя никак излечиться в течение жизни. Я, ты знаешь, я, я жду в основном корейские фильмы всегда. Mm -hmm. Я жду все новинки коммерческого корейского проката. Сейчас я посмотрел поезд на Пусан. Mm -hmm. Это снова круто. И я в основном советую людям пересматривать киноманам особенно, пересмотреть то, что они упустили или вообще, возможно, не взялись за корейское кино за последние 10-15 лет. Достаточно погуглить там лучшие корейские триллеры, это, мне кажется, их самый лучший жанр. А, да.
0: да, у них и комедии иногда неплохо получаются.
1: Да, неплохие, да, и такие да. фильмы, как «Человек, который был суперменом» корейский, «Остров Кима», абсолютный шедевр. Потом, естественно, там вот этот вот «Сноу Пирсер», там «Сквозь снег». Конечно, весь Чанпаквук это всегда интересно. Ну, и такие фильмы, как «Признание убийцы», мне очень понравилось, «Confession of the угу. великолепный фильм. Или «The Chaser», который, наверное, все видели, тоже преследователь. Нет, я не видел точно. Вот, это вообще один из лучших триллеров. Ну, в общем, мне кажется, что потом у этого режиссера есть «Желтое море». Я много могу говорить о... Корейское кино меня действительно вот как, как это самая крутая дурь, которая сейчас осталась из того, что я смотрю. Ты потому что вот тут сказал, что ты видел сюжет наперед, а ты представь, как мне опытному киноману. Я смотрю какой-нибудь фильм и думаю американский вот этот, думаю, е-мое, я же по этой дорожке уже ходил миллион раз, я же знаю, куда она идет. Я чувствую, что я в доме престарелых и хожу по одной аллейке туда-сюда. Я просто уже ну, как бы не могу пересматривать эти все сюжетные ходы, потому что это ведь не только проблема дизлайка. Ты придешь на какой-то блокбастер, ты понимаешь, что там все идут по истоптанным тропкам. Мы хотя бы там, ну, пытались. Вы заметили, там в какой-то момент Онегин выдал вам разгадку, ну, и так да. далее. Ну и казалось, что это должно, это должно нейтрализовать как бы ваши... Ну вы поняли. Нет.
0: Вообще нет. Это имеешь в виду, когда он сказал, да, что, типа, этот товарищ не помер, скорее всего, да? Ну да, мне хотелось
1: этим нейтрализовать подозрения насчет мити. Лома.
0: Ну, в общем, все понятно Окей, хорошо э, Наверное, спасибо то тебе за интервью Было интересно да, и весело и тут посмеялись даже Мне
1: тоже, мне тоже, да Отлично, Отлично, да. что по пообщались Пишите всегда, что хотите, вы же понимаете Только на этом и строится денег. наша Денег и посетителей Я вам заплатить Я вам платить с дизлайка не смогу Мне тут сказали, Паш, ты отпилил денег с дизлайка Я написал я не смог купить пилу, потому что у меня даже на пилу нет денег с дизлайка. Я бы отпилил с
0: удовольствием. Да и посетители то, что там 26 тысяч человек пришло, у нас столько же в день приходит, что сложно как бы. Да,
1: ну, это, хорошо. Это, это, это сколько, наверное, на концерт Мьюз пришло за один раз, да? Ну, наверное, да, или на Поэтому... КГ в один день
0: приходит а, Окей, хорошо, будем иметь в виду, что с тобой что можно поконтактировать, о чем-то поговорить и все такое прочее. Да,
1: конечно. Друзья, спасибо. Я я очень рад, что мы пообщались. Спасибо, круто. Взаимно. Привет да, спасибо. всем. Всем а, вашим а, читателям. Всем привет им. Да, все. Спасибо, Паш. Давай, до, до новых встречи. встреч. Давай, Давай спасибо. спасибо.